0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊
2: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《中国青年报》《媒体》《新京报》《网易浪潮工作室》和《威斯特看天下》的内容。我们将一起来揭开儿童性侵案的。冰山一角
0: 。这个八月，层出不穷的未成年孩子遭猥亵事件，让“儿童性侵”这个隐藏在黑暗中的名词被大众关注
1: 。孩子的这种被性侵的这种案件，它可能存在一个低龄化的趋势
0: 。网友爆料，媒体跟进，警方调查，几乎所有的儿童性侵案都是通过这种方式被大众所熟知。嫌疑人也许终会受到法律的惩罚。但孩子们所受的创伤却注定难以弥合。更重要的是，在媒体曝光的案件之外，还有大量的儿童性侵案上隐藏在黑暗中。报刊选读，今天和您一起揭开儿童性侵案的冰山一角
2: 。如果你关注社会新闻，可能会觉得今年八月份的儿童猥亵性侵事件特别的多。八月六号。安徽铜陵某停车场，一名身为人父的男子性侵六岁女童被抓获后，查明此人是惯犯。八月十四号，重庆某医院，一名男子将手伸进了女童下体后，查明这名男子是女孩的亲姑父。八月十五号，网络流传名为“江苏刘老师”的儿童性侵系列视频，江苏警方已经展开调查。同一天，网友举报称，西边的风论坛同样存在大量涉嫌猥亵儿童的内容。八月十六号，郑州警方已经启动了调查。在这些触目惊心的案例当中，有的是遵循网友爆料、媒体跟进、警方调查的方式被大众所熟知。不少案例，有的嫌疑人受到了法律的惩罚，但是，也有的并没有。早在八月份之前呢。已经有媒体陆续曝光了一些涉嫌儿童猥亵性侵的线索，比方说不久之前，网红大 V 许豪杰被曝创办和经营大尺度恋童癖网站，目前这个网红大 V 的微博已经被封了。还有另外一桩更加小众一点的事件，就是在许豪杰之后，一名乒乓球教练员被曝公开在微博上炫耀自己猥亵男学员的经历，并且发布了大量的照片，直到被网友曝光之后。才清空了微博。如果再往前数两个月，还有媒体爆料，一款面向少女的儿童网络换装游戏变成了性侵幼女的大本营。这款游戏里混入了大量的成年男性用户，用游戏当中的通用货币为诱饵，诱导小女孩裸聊，甚至线下发生关系。但是让人遗憾的是，我们所提到的八月份之前所发生的这些事件的线索，都没有了后续。他们被新的热点淹没，重新被掩埋进了黑暗的窠臼当中。八月份这一系列事件曝光之后，人们都在问啊：在公开场合公然猥亵儿童，或者把猥亵、性侵孩子的视频上传网络，这些人为什么会这么猖獗呢？实际上，一组又一组公开发表的数据早就告诉我们，侵害幼童的事件一直在我们身边隐蔽的发生着。根据中国少年儿童文化艺术基金会女童保护基金所发布的不完全统计数据显示，去年我国共有被公开报道的性侵儿童案件四百三十三起，这其中包括了各级检察院、法院的官方网站和认证账号公开的案件，至少有七百七十八名儿童受到伤害。二零一三年到二零一五年三年间，全国各地被媒体曝光的性侵儿童案件九百六十八起。受害儿童超过一千七百九十人。然而，这仅仅是冰山一角，性侵儿童的案件往往非常隐蔽，难以被公开报道和统计。中国人民公安大学教授王大伟认为，性侵害案件，特别是针对中小学生的性侵害，其隐性案件的比例是一比七，这意味着。在2013年到2017年，至少有1万8000名儿童遭遇性侵。不过，遗憾的是，到目前为止，我们没有一个官方的统计数据来说明全国到底有多少儿童遭受性侵害。由于地区、样本、方法、标准不同，这些调查呢大多是不完全的，而且彼此之间的出入非常大。根据不同的调查，我们发现受侵害女童所占的样本比例从百分之零点三零到百分之三十五点二三不等，而受侵害男童的比例则是从百分之零点六五到百分之三十九点四二不等。更为要命的是，在种种的调查和报道之外，还有更多的受害者没有被纳入到这枯燥而又冰冷的数字当中。《经济学人》曾经报道，二零一五年。中国农业大学的方向明在给世界卫生组织撰写的一份报告当中写道：“从中国本地的研究数据来看，大概有百分之九点五的中国女孩以及大概有百分之八的中国男孩受到了来自于成年人的各种性侵，从强行触摸到强奸。男孩的受侵害比例呢和世界持平，而女孩的比例会略低于全球水平。但是，基于我国庞大的人口基数，受侵害儿童的人数会异常庞大。”在这份报道当中所提到的数字是可能会达到两千五百万之多
0: 。在种种机构调查和媒体报道之外，有大量的儿童性侵案尚隐藏在黑暗中。最近一段时间，有不少当年的受害者打开心房，开始在社交网络上吐露心声。虽然这些故事大多年代久远，难辨真假，但他们依然对整个社会有警示作用。报刊选图继续播出儿童性侵案的冰山一角
1: 。穿裙子有没有穿过这种
2: ？没有啊。你要先把它脱起来吗？对，你
1: 要先把你的身上的衣服脱掉
2: 。我们现在听到的这段录音啊，出自一家教育自媒体所拍摄的儿童反性侵视频。在这段视频当中，没有接受过性教育的孩子，在糖果、漂亮的裙子、玩具等引诱之下，准备脱去衣服。
1: 脱完了以后我坐火箭给你。看。好的，脱光。真啊，要脱光光。衣服太厚了，你还要再脱一件才可以。嗯、还要再脱掉，里面也要脱掉才可以
2: 。这让在一旁观看拍摄过程的妈妈们很是触目惊心。我不是跟你说不能随便脱衣服吗、啊？女孩子不能随便脱衣服啊。妈妈，我要去那边穿新裙子啦、啊。不行啊，这个宿舍是
1: 男生啊。在外面别人叫你脱衣服，你都不能脱衣服的、啊。对什那万一你遇见坏人怎么你看一下，我拿一个糖，我就可以诱导他把衣服脱掉。在性
2: 教育缺失的状态之下，在家长不知情的情况之下，有多少孩子像这则短片当中的孩子一样，轻易的泄去心房，被骗，乃至受到伤害？最近一段时间，当儿童猥亵性侵事件密集的在媒体上曝光的时候，有不少当年的受害者打开了心房，他们开始在社交网络上吐露心声。我们接下来呢，要为大家摘录几个其中的故事，因为是匿名倾诉，所以这些故事全部都采用的是第一人称叙述的方式
0: 。第一个故事
2: ，我十岁的时候，叔叔带我去朋友家，让我给他们跳舞。我当时是舞蹈班的班长，傻乎乎的跳了，然后他们说，把马甲脱了更好看。什么都不懂，就脱了，一件件拖脱到最后一件不愿意的时候，他们就来硬的。我妈知道和疯了一样拿刀要杀他，可家里除了爷爷，所有的亲戚都在为他说话，说他没老婆可以理解。我爷爷气得心脏病发，临终前跟我妈说：“离婚，离婚，带着孙女儿去娘家过，亲家是知识分子，去把那俩混蛋告监狱。”因为这件事儿，高中时我得了抑郁症。不过，为了改变自己的命运，我后来还是考了名牌大学
0: 。第二个故
2: 事，我爸在我六七岁的时候去世了，我妈那时很难过，把我丢在姑姑家。姑姑家房间不够，我先后被姑父和表哥摸过。我还小。不清楚发生了什么。十岁的时候，我妈给我找了个继父，他总是在我睡觉的时候动手动脚，后来变本加厉的对我言语猥亵。初二暑假，我妈发现他往我房间走，跟他吵了一架。他撒谎说喝醉了，其实他每晚都在换我房间的门锁，还试图撬锁。我跟我妈说了。我妈骂我，骂我勾引他。她说：“男人都这样，女生只有自己小心。”高中我住校了，现在上大学。暑假回家做饭的时候，我妈还埋怨我，不做她喜欢吃的，还说谁没有犯错的时候，小孩子怎么那么记仇，
1: 让家里不太平
0: 。第三个
1: 故事，我有一个初中同学，初中的时候被继父各种骚扰，洗澡的时候被偷窥。睡觉的时候被摸，他告诉他妈，他妈居然让他忍一忍，因为家里还靠这个继父赚钱养家。后来没多久，这个同学就去了路边理发店做小姐，一直做到现在
0: 。第四个故
2: 事，小时候我跟堂妹玩过家家，去菜地摘菜，有个同村我们不认识的哥哥假装问路。借机蹲下来，突然裸露不可描述的地方，我吓坏了，让堂妹跟我走，她不肯。过了两分钟，我堂妹也慌慌张张的回来了。她说：“刚刚那个人抓她的手，想放裤子里，她就跑了。”还有，我堂叔年轻的时候相亲遭遇失败，从此脑子有问题。他最喜欢摸小孩下面，如果是男孩就放了，女孩抓住就摸。我相信大人也是知道的，可是没有人阻止他。直到有次他偷看一个大婶洗澡被发现了，被揍了才老实了。这两件事我都没敢告诉父母，因为农村里他们会觉得很丢脸，或者说根本不当一回事儿，觉得我发神经说这些
0: 。第五个故
1: 事，嗯，小学一年级的时候啊，我们班有个女孩出事了，她在放学路上被隔壁初中部几个男孩子带到地下室猥亵。第二天，他妈带他堵在了那个初中部的门口，抓到那几个男生大吵大闹。这件事儿，第二天就在我们那儿传得满城风雨。我们小嘛，不知道被几个人脱了裤子代表什么，只是全班的孩子都在学着大人的样子议论那个女孩子那天的遭遇，议论她父母离异、生活环境，说她浑身散发莫名的异味儿。直到有一天，那个女孩子哭着求我们不要再说那件事了，好不好？如果说第一次伤害这个女孩的是那几个小混混，那么第二次伤害她，甚至伤害更深的，其实是我们这些同学、亲戚、朋友，所有的传播者和围观者。以上大家听到的就是
2: 我们为大家摘录的社交网络上几个清理者所讲的自己的故事，因为怕被施暴者伤害，或者怕被别人唾弃。怕破坏家庭关系，有很多的受害者都选择了沉默。这中间有一小部分人可能会在若干年之后某个静谧的夜晚，向亲密的朋友说起这件事儿，或者因为某一张网络帖子，匿名留下自己的故事。我们上面所提到的这五个故事，大多都是年代比较久远的，因为是匿名发帖，真假也难辨。即便说我们刚刚说的这些故事全部都是真的。他们也几乎不可能在司法上取得胜利，但是我们今天摘录这些故事是有他们的价值所在。对于受害者来说，回忆虽然痛苦，但是说出来，也是一种解脱的方式。他们哭泣着敲下的字符，给教育界、司法界乃至整个社会都会敲响警钟
0: 。在阴暗的角落，儿童性侵案件大量存在。在目前已被媒体曝光的案件中，成人侵犯儿童占了很大的比例，但这并不意味着儿童性侵只是大人加诸于未成年人身上的侵犯行为。关于这类案件，人们以往的认知中还存在哪些误区？报刊选读继续为您讲述儿童性侵案的冰山一角
2: 。一些法律界人士并不避讳，未成年人遭遇性侵案件的实际发生数，形成案件的数量。以及媒体曝光的数量的比例是逐渐递减的，也因为很多案件没有被曝光。关于儿童性侵案，以往人们认知当中存在很多误区。第一个误区就是认为侵犯行为只发生在大人对于小孩之间，实际上孩子们的同龄人并不是那么人畜无害。一个有效样本数为2994的调查当中，有 2.6% 的人表示自己曾经在14岁以前遭受过来自同龄人的性侵犯。施害者包括同学、玩伴、兄弟姐妹和其他的同龄人。比方说， 2017年4月份，有网友举报在网上看到不雅视频，疑似三个未成年人强迫一名少女和男生发生关系。根据常熟公安的官微通报，视频中的受害人是一名未成年女孩，涉事的四名嫌疑人当中有三人是已满十四周岁、未满十八周岁的未成年人。而新京报曾经报道的有关内蒙古满洲里四名初中女生举报遭遇性侵的案件当中，四名受害者虽然不是被未成年人性侵，但是他们遭遇性侵背后是一张和欺凌相关的校园暴力网。第二个关于此类案件的误区，则是认为儿童性侵犯只发生在女童的身上。虽然像大多数人认知的那样，儿童性侵的实施者大多是男性，但是这并不意味着男童就不会受到男性的侵犯。二零一六年，在媒体曝光的案例当中，大连一所中学的一名男教师，在对班上多名男生进行过不同程度的猥亵和殴打，长达两年多。公益组织女童保护的工作人员也表示
1: ，实际上男童也有很多被性侵害的，甚至是男孩他自己被性侵了，可能也没有去意识到。所以呢，他具有一个更大的隐蔽性。我国的法律上也有这方面的这个缺失
2: ，比如说男孩男童遭遇了性侵之后，他可能按照猥亵罪来论处，最多判处是三到五年。那如果女生遭遇性侵的话，他最多可以，如果情形严重的话，可以判处死刑。那所以，在这个性侵男童的这个成本是相对较低的。第三个误区就是认为，儿童性侵犯只发生于陌生人之间。实际上，二零一三年到二零一四年《儿童安全教育及相关性侵害案件情况报告》显示，儿童性侵案件百分之八十点二零都是不同程度的熟人犯罪，其中师生关系的占比最高，邻居关系紧随其后。公益组织女童保护也曾统计了2016年公开报道的433起性侵儿童案件，熟人作案有300多起。而根据北京律协未成年人保护法律专业委员会的统计，在性侵未成年人的熟人当中，都包括继父、养父、其他家庭成员、雇主、老板、培训学校的老师、公立学校的老师等等。女童保护的专家团队表示。熟人作案比陌生人作案更加隐蔽，多次多年侵害的现象更加集中，亟大引起未成年人的监护人和教育者的重视。同样，也正是因为熟人作案的隐蔽性，这样的性侵案件常常是连续的。如果没有外界的干预，作案者根本不会自动停止
0: 。熟人作案的隐蔽性。再加上我国性教育的长期缺失，一些年幼的孩子甚至根本就没有性观念和自我保护意识。当越来越多的儿童性侵案件被曝光，儿童性教育问题再度被提上议程。报刊选读继续播出儿童性侵案的冰山一角
2: 。很多人可能还记得今年三月份。中小学性教育课本尺度问题所引发的全国范围的关于儿童性教育的讨论，当时呢，我们曾经做过一期专题节目，和大家一起议论过这个话题。可是，虽然这个话题在今年被反复的讨论，但是我们如果把它放到一个更大的范围内去观察，我们这个社会对于性依然是处于一个整体回避的状态。有些家长不谈，学校里也很少讲。难得有一本开放的教材，还遭遇了大家所知道的命运。孩子们自然就没有办法自发的去学会自我保护。这个夏天，当越来越多的儿童性侵案件被曝光，儿童性教育的问题就再度被大家重视了起来。在我们前面所提到的那则儿童教育视频当中，一些孩子面对陌生人的诱惑毫无防备，但是另外一些接受过家庭性教育的孩子却明确表示出了拒绝。
1: 谁跟你说不能在男生面前换吗、嗯？谁告诉你的？妈妈。裤子都不会换吗？以后不会？会。会啊会啊，让那、啊、赶紧换啊。不、啊、要。啊？为什么不要呀？因为爱妈妈
2: 的、嗯。防止儿童性侵。最基本的是要从家长的防性侵意识开始。如何防止儿童性侵事件，是每一位父母和孩子都必须学会的一堂课。及时对未成年的孩子普及有关预防性侵害方面的知识，让孩子们从小培养自身的保护意识，提高他们对于猥亵儿童行为的甄别能力，及早给他们穿上防御的铠甲，让他们学会如何去维护自身的安全。女童保护公益组织成员提示家长，有三种常见的行为构成了性侵：一个是他人不必要却有意识的碰触你的隐私部位；那么第二种呢是，除了我去碰触你的之外，还有我让你来碰触我的，或者是我让你去碰触别人的；那第三种就是，比如说让孩子接触一些光着身体的、不穿衣服的啊、嗯、这样的图片。此外，在网络上有一些不法分子会打着招童星的幌子，诱骗孩子脱掉衣服。这种行为也要警惕。一些人以那个招童星的这种名义，让这个孩子们在视频里面脱掉衣服，然后他来拍摄。像这样的事情也有发可能发生。公益组织还表示，如果说孩子出现一些异常行为的时候，家长就需要特别注意了。说洗澡的时候啊，然后多观察孩子的身体有没有一些变化，再有就是看看他的内裤啊有没有什么异常。那比如说孩子从原来特别好动。然后现在就变得很安静，就在屋子里锁起来，就不出门呢。然后还有以前是特别安静的，忽然就变得这个易怒，或者是想要嗯表现出想要去侵犯别人的这种这种行为，哎都有可能。还有呢，就是就是老是做噩梦啊，然后在睡梦中就是哭醒啊，然后就是画画，画有带有蛇，或者是带有这个火，然后呢画画用了很多红色，这样这样的画呀，然后也包括说。呃，孩子就是突然出现一些行为，莫名其妙就哆嗦，动不动尖叫啊。为了避免性侵害，家长需要教会孩子隐私部位的准确名称，让孩子在受到侵害的时候能够用言语表达告知父母。可以向一些低龄的孩子教授一些简单的用语：一是遭受伤害的时候可以出言制止；二来，万一不幸受到伤害，可以向父母描述。更重要的是，作为家长，需要常常向孩子们表达对他们的爱和保护的决心，让孩子牢记：如果受到任何伤害，爸爸妈妈都站在自己的身后。公益组织女童保护也建议，家长或者其他人一旦发现有人性侵儿童，应该及时报警，通过法律手段去解决问题。因为沉默是滋生邪恶的温床，当你选择私了或者沉默的时候，很有可能就会纵容施害人再次犯罪。北京律协未成年人保护法律专业委员会律师赵辉在接受采访时表示，我国现有的法律更多注重的是进入司法程序之后的立案、惩罚、追究，对于性侵害未成年人行为的惩处正在逐步加强。《中华人民共和国刑法》第两百三十七条规定，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵妇女或者侮辱妇女的，处以五年以下有期徒刑或拘役；聚众。或者在公众场合当众犯前款罪的，处以五年以上有期徒刑；猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。而发生在家庭成员之间的猥亵，不但不会减轻处罚，相反，更应从严制裁。《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的实施意见》第二十五条明文规定。与未成年人有共同家庭生活关系的人员，对未成年人实施强奸、猥亵犯罪的，更要依法从严惩处。在赵辉律师看来，对于这类案件而言，更重要的预防工作，相关规定却较为缺失。《中华人民共和国未成年人保护法》第六条，保护未成年人是国家机关、武装力量、政党、社会团体、企事业组织。城乡基层群众自治性组织、未成年人监护人和其他成年公民的共同责任。不过，这样笼统的规定反而失之于明确。赵律师建议，不妨由民政部门承担相关责任，如民政部的未成年人留守儿童保护处可以扩大范围，以保护全社会的儿童。当然，我们也应当承认，和部分国家相比。在防范和惩罚儿童被猥亵、被性侵一事上，无论是全社会的儿童保护意识，还是立法水平，我们都还有一定的差距，所以才会在大部分人都没有办法容忍如此恶行的情况之下，依然会出现在公开场合旁若无人的实施犯罪的情况，依然会有人在网络上公开兜售自己性侵儿童视频的行为。这种无知、漠然，甚至是公然的挑衅，可能就源自。我们长期以来的忽略以及无视，所以每一次类似事件的曝光，都应该成为我们提高儿童保护意识、推动法律完善的契机。执法严明与立法完善，才能够更好的保护孩子们。愿每一个孩子都能得到保护。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，儿童性侵案的冰山一角。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《森林生活周刊》《中国青年报》《媒体》《新京报》《网易浪潮工作室》和《维斯塔看天下》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。